0: días, ya estamos en jornada de día lunes empezando una nueva semana en Café Plus. Hoy lunes 20 de noviembre sigue avanzando el año y nosotros dándole la bienvenida entonces a todos ustedes para que nos acompañen durante la próxima hora donde estaremos revisando noticias del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y muchos, muchos temas más. Hoy día incluso nos vamos a lanzar con lo que se nos viene hacia el final de esta semana, ¿eh? lo que tiene que ver con el próximo Black Friday. Bueno, vamos a estar conversando con una invitada al respecto con eh, novedades interesantes y sobre todo también para que vayamos ya un poco calentando los motores para este último temporada de descuentos en línea de este año 2023 y algunos de ellos se vienen bastante jugosos y bastante interesantes, así que tendremos una tremenda conversación el día de hoy. Ahora nos vamos a ir a um, revisar información que habíamos dejado un poco pendiente, podríamos decir, de la semana pasada porque justamente era durante um, eh, la jornada del día eh, sábado donde se iba a resolver el misterio de ¿Qué podía pasar con este supercohete Starship, parte de la compañía SpaceX, que iba a reintentar realizar este segundo eh, viaje interplanetario que es parte de este proyecto, ¿cierto? Esta es la etapa inicial con la intención de que eh, posteriormente con otros modelos también ya se pueda enviar seres humanos hacia Marte. Bueno... Fue precisamente durante este fin de semana que eh, después de lo que sucedió en el mes de abril, que eh, tras el lanzamiento del supercohete hubo un desajuste que impidió que eh, se desacoplara lo que tenía que ver eh, con el cohete y eh, la nave en sí misma. En ese momento eh, fue que finalmente hubo una explosión tremenda, como decíamos antes, en el mes de abril, y esto quedó francamente en eh, un traspié importante y quedaron bien golpeados de parte de SpaceX. Sin embargo, ahora, eh, durante este fin de semana, ya se volvió a realizar esta segunda prueba de lanzamiento de este supercohete Starship y esta nave, eh, finalmente, a diferencia de lo que terminó eh, sucediendo con el primer lanzamiento, donde explotó a los pocos minutos del despegue, ahora pudieron... Eh, realizar esta segunda prueba con éxito. Sí, ahora, eso sí, hubo algo parecido que, que tampoco podemos dejarlo fuera. Si bien fue un éxito, de todas maneras, igual hubo una explosión. <risa> sí, muy parecido a lo que pasó en el mes de abril, solamente que eso fue una cosa ya francamente espectacular, porque eh, era una imagen impresionante. Voy a recordarle a todos ustedes que eh, no iba ninguna persona en su interior. Este eh, pruebas iniciales simplemente de lo que es los viajes de estos cohetes. Entonces, en el mes de abril lo que pasó fue finalmente esta explosión sin ningún tripulante, ningún pasajero adentro. Por lo mismo, más allá de eh, el temor y de lo impresionante que son las imágenes, no hubo daños a personas, ni mucho menos. Acá, en este caso, pasó algo Similar. Fíjense que si bien la prueba fue un éxito eh, porque logró su cometido finalmente el lanzamiento y poder, eh, no solamente después del despegue continuar, sino que seguir parte de su trayectoria, al menos se registró una nueva explosión, que en este caso en particular... Eh, no venía a afectar el resultado de lo que era el objetivo trazado para esta misión en particular. ¿Por qué? Porque ahora la única intención que había era poder despegar y realizar esta maniobra que había sido la compleja en el mes de abril, que era la separación entre la cápsula misma y el propulsor. Es decir, que esas dos partes lograran desacoplarse para poder continuar después, posteriormente el cohete, su trayecto. Y eso, que en abril generó esta tremenda explosión que nos dejó estas imágenes sorprendentes, en este caso sí se logró hacer sin ningún tipo de complicación adicional. Fue posteriormente en el resto del viaje donde terminó sucediendo esta explosión que, eh, bueno, sí, también está haciendo noticia, pero en realidad no tanto como en el mes de abril porque en este caso ya se sabe que al menos lo que era el poder conseguir este objetivo de desacople eh, o maniobra de separación entre el propulsor y la cápsula finalmente sí se logró satisfactoriamente. Ahora, menos después, eh, al menos digo, perdón, eh, de tres minutos después del despegue, esto en el mes de abril, es que esa maniobra que ahora sí se alcanzó, que fue ese despegue, ese desacople, se eh, terminó girando un poco lo que era la historia de, y, y la intención inicial de eh, SpaceX para poder... Eh, lograr avanzar en este cometido pero finalmente eh, el objetivo final sigue trazado de momento, perfeccionar el cohete, de, eh, perfeccionar todo lo que tiene que ver con la cápsula con los distintos procesos que van a ir involucrados dentro de lo que sea un viaje eventual hacia Marte, para que ya en el futuro pueda ser quizás, como lo ve Elon Musk SpaceX pioneros en envío de seres humanos hacia el planeta rojo, es decir, el objetivo final con todas estas pruebas que se van a estar realizando y que nos van a estar sorprendiendo de tanto en tanto, es que finalmente puedan llegar los primeros seres humanos a Marte en esta iniciativa que es 100% privada, que es parte de eh, la iniciativa de SpaceX, compañía de Elon Musk y de esa manera poder quizás hacer historia en lo que fue una meta que el propio Elon Musk se trazó hace ya 20, aproximadamente digo, 20 años atrás y que podría quizás en algún momento durante los próximos años convertirse en una realidad. Bueno, estos proyectos que a veces le parecen a uno eh, situaciones un poco de ciencia ficción con los que Elon Musk busca quizás ir moldeando el futuro de la humanidad en adelante, eh, van avanzando poco a poco y en este caso en particular ya se está celebrando por poder alcanzar la posibilidad de separar el propulsor del cohete de la nave Starship, que era uno de los mayores desafíos, y eso hacerlo exitosamente. Con esta noticia, con esta información, comenzamos este nuevo capítulo entonces de Café. Plus. Hoy tenemos, como les decía, un tremendo programa Vamos a estar conversando respecto a lo que se nos viene Para este Black Friday del viernes 24 de noviembre Pero antes de irnos a recibir a nuestra invitada Nos vamos a ir también a la música en esta oportunidad Los dejo a continuación con el sonido de una tremenda banda R.E.M. La canción Supernatural Super Serious Es lo que suena a continuación ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Café Plus y hasta ahora yo les voy a contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, alimentación, energías limpias y electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Se los veníamos anunciando, ya um, estamos a puertas de un nuevo Black Friday, eh, particularmente eh, la última instancia que vamos a tener este año de estas compras con estos tremendos descuentos, eh, compras que se hacen de manera eh, online y que, por supuesto, además vienen a anticiparse un poco de lo que pueden ser las compras navideñas, así que hay mucha expectativa respecto a lo que... Eh, va a estar siendo este evento de fin de año Black Friday. Pero siempre la seguridad es primordial para este tipo de instancias. Y lo hemos conversado en otras oportunidades también acá en el programa. Muchas veces este tipo de fechas terminan siendo una especie de caldo de cultivo para que se generen ciberataques, para que muchas veces también se puedan generar estafas y situaciones que pueden eh, convertir este tipo de eventos en situaciones o, o, en, o en hechos un poco amargos. Por lo mismo, es que eh, para conversar respecto a estos temas vinculados a la seguridad precauciones y medidas que podemos tomar para evitar pasar estos malos ratos es que nos acompaña el día de hoy nuestra invitada, la gerente comercial del Grupo Federal Chile, está hoy junto a nosotros, Javiera del Fierro. ¿Cómo está, Javiera? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días. Muchas gracias, estamos todo bien como día lunes partiendo. De, totalmente como un día lunes poniéndole ganas, <risa> y en este caso además en un tema que es bien interesante, que es bien entretenido lo que tiene que ver en este caso con el Black Friday, pero sobre todo lo que tiene que ver con seguridad. Antes de que nos vayamos a aquello, a propósito de seguridad también, y un poco para contextualizar a quienes nos escuchan, ¿te parece que nos cuentes del Grupo Federal parte de la historia donde han estado enfocados también en sus áreas de trabajo durante este último periodo?
1: Súper, mira, te cuento un poquitito de nosotros. Eh, nosotros somos hoy en día un grupo de seguridad que tenemos distintas soluciones. Ya hay un poco muy armando distintas empresas que entregan como una visión súper transversal de la seguridad. Eh, uh -huh. eso, efectivamente, nacemos en el 2007, ya tenemos un buen un tiempo de carrete ya en lo que es el mundo de la seguridad. Eh, y ahí tenemos distintas soluciones, lo que es la alarma, todo lo que es tecnología, que hay un poco ahí, entregamos distintas soluciones y alianzas con distintos partners que estén buscando, ¿cierto?, desde municipalidades, de alguien privado, que busca cámaras, ¿cierto?, ahí hay distintas cositas que podemos ir acompañando, todo lo que es el servicio de guardia, y todo lo que también es el control de acceso, que es la última patita, Siento que es como a nivel de la tecnología de los lectores de QR, de carnet, para Perfecto. poder entregar como distintas seguridades. Y desde ahí nos hemos enfocado mucho en lo que es la expertía y la seguridad, y ahí hemos ido también aprendiendo y tratando de acompañar a toda la gente, en estos como tips, con un poco lo que vamos a ver hoy día, eh, de algunas cositas que podemos siempre estar acompañando y ayudando en recomendaciones para que no nos pase
0: nada y tratar de evitar, más que nunca, hacer esto cualquier riesgo. Totalmente. Que no es menor. Totalmente. Sobre todo más en estas fechas y sobre todo más con... Eh, eh, lo involucrado Creo que puede estar aquí, eh, ya sean nuestros datos personales, nuestras claves, nuestros accesos quizás a cuentas bancarias y mucho más. Así que tener esas medidas aquí bien frescas y bien presentes considerando esta nueva fecha del 24 de noviembre para este Black Friday, por supuesto que se vuelve muy importante. Cuando estamos hablando aquí de, eh, de estas fechas en general, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen eh, respecto a posibles ciberdelitos, ciberataques o estafas que se pudieran generar? ¿Aumenta sí, significativamente? Sí, sí aumenta
1: sí. harto. Eh, yo creo que acá, bueno, sobre todo porque finalmente uno está más eh, ansioso, ¿cierto? De querer comprar cosas, sí. hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, muchas veces también por eso mismo pasas por alto algunas cosas que quizás en un minuto distinto no lo, lo vas a poner más atención. Sí. Eh, entonces, son esas pequeñas precauciones como que efectivamente no perdamos la noción de que puede existir algún fraude, esperamos que no, ¿cierto? Pero la idea es que busquemos todos nosotros estos puntos que son claves de repente, que nos pueden ayudar, porque claro, la ansiedad, las ganas de querer comprar, de repente hay una muy buena promoción en ese momento, eh, y si momento, el momento, puede ser súper peligroso, entonces mm. hay que tener esos cuidaditos. Y final de año, además, si quieren comprar para Navidad, vacaciones, sí, ¿cierto? Pues. entonces
0: es tentador, es más fácil. Totalmente, totalmente. ¿Te parece si empezamos a entregar algunos de esos tips que ustedes como federal han estado trabajando y donde ustedes han puesto el ojo que pueden ser determinantes también para eh, poder hacer una compra segura? Si es que pudiéramos entregar el primero en qué debiésemos estar atentos para evitar caer eh, víctimas de una estafa o bien ser víctimas de un ciberataque.
1: Mira, ahí, nosotros tenemos siempre y, y la hemos como agrupado en 10 recomendaciones, ¿ya? Ya, eh, yo creo que una de las más fáciles eh, eh, que se puede descubrir es un tema de... Los sitios tienen una certificación que tú puedes identificar que es un sitio seguro, ¿ya? ¿ya? ¿Cómo uno puede saber que es un sitio seguro y que no es un sitio... No es que los otros sean inseguros, pero sí esto te da mayor tranquilidad, que es un sitio que está certificado, que por lo general empieza con el típico cierto HTTPS y todo Perfecto. lo que viene hacia adelante, como también se ve que hay un candadito arriba, ¿ya? Y ahí, de hecho, si uno se posa arriba, te aparece inmediatamente una burbuja que dice, sitio seguro. ¿ya? Eso es un primer paso porque es un sitio que está, realmente con todos los protocolos de seguridad que se necesita para poder ser un sitio público. Como también hay que tener cuidado, por ejemplo, eh, dentro de las posibilidades, cuando uno vaya a comprar, eh, es súper recomendable que en vez de que lo hagas en una conexión, por ejemplo, de una red pública, lo intentes hacer en una red privada tu teléfono, sí. ¿cierto? tu casa o tu oficina, pero no los espacios que puedas también tener la posibilidad que por medio de distintas maneras esto puedan llegar a tu información. Eh, también, por otro lado, a nivel de seguridad, por ejemplo, de calidad de producto, recomendamos bastante que, ojalá, que no todos los sitios tienen, pero en algunos casos sí, buscar que tengan ese sitio, alguna reseña o evaluación de clientes que hayan comprado antes. Perfecto. Como también buscar en Google. Muchas veces como... Eh, en la marca del, del, de la que tú vas a comprar, por ejemplo, reclamos, cosas que también tú veas si han habido personas anteriormente que han querido comprar, no le ha llegado a los pedidos, no llegó, por ejemplo, no sé, pues, le hice un cobro distinto, no se le dio los productos, o fue muy complejo en el proceso de evolución, o directamente es una estafa. Es súper importante también, yo creo, buscar en algunos sitios oficiales donde tú puedas poner la marca, puedas poner la, marca y la palabra reclamos y te van a ir apareciendo, como te digo, también, ver ese producto. Ya, de repente, puede ser súper bueno ver que la gente lo evaluó con tales notas. Entonces, también te ayuda harto para poder identificar si
0: los productos son buenos o malos, por ejemplo. ¿Sí? Oye, es, eso es importante, además, las referencias, porque, claro, y uno puede también conocer un poco lo que la experiencia del usuario y darse cuenta si es que, efectivamente... Eh, estamos hablando de un sitio seguro o de una empresa confiable en este caso también para, para poder hacer ese tipo de ventas, pero eh, es bueno tener ahí ese sondeo para, para tener las referencias respecto a lo que podría terminar pasando con nosotros también al momento de, de comprar ahí esas reseñas, esas evaluaciones de los compradores anteriores. ¿Qué pasa también con eh, los lugares de donde, desde donde uno accede a esa conexión? Eh, si es que, como es toda la jornada, bueno, posiblemente hay algunas empresas que lo extiendan, pero si es que hay algo que a mí me interesa y estoy, por ejemplo, eh, en el metro o en un lugar público donde tengo la posibilidad de conectarme, quizás a través de Wi-Fi, y quiero realizar la compra, ¿se sugiere eh, también algo respecto a los tipos de, de conexiones privados o públicos para poder acceder? Es que sean privadas,
1: yo creo que un poco de esto te lo comentaba sí. antes. En, en... Sí. Son, son esas pequeñas sutilezas, pero mejor evitarlo. Yo creo que siempre hacerlo con tu red privada. No, no conectarte sí, sí. a un wifi público creo que es lo menos recomendable. Eh, dependiente de dónde ser es mejor no hacerlo y hacerlo con tu wifi, con tu internet, con tu casa. Creo que te vas a, a proteger y cuidar un poquitito más sobre todo la información de tus cuentas, de tus datos. Eh, es lo mejor. Yo creo que, que en ese punto de vista aguántate un poquitito y llega a la casa y hazlo, cierto con una conexión <risa> privada y no conectarte a un
0: wifi público que puede existir un posible riesgo. Y en eso incide también, por ejemplo, el hecho de que sea un dispositivo propio, es decir, si es que yo me conecto siempre de un computador, bueno, eh, de la oficina, o, o público, o, bueno, un ciber, ya, ya se usan menos, pero un cibercafé, por ejemplo, eh, ¿puede afectar eso también a mi seguridad? Mira, aquí lo más importante es que no es... En realidad
1: es general, pero, pero más aún si no es tu, tu teléfono o tu computador, es que no guardes la información, no pongas esta típica como guardar clave, guardar información, eh, es súper importante. Como que, de alguna manera, eh, tenés esa precaución, el computador en sí, eh, hay distintos niveles más sofisticados, ¿cierto? Poder sacar información, como hoy en día también se usa lo que son los WhatsApp, ¿cierto? Y esta información, que realmente tú apretas un link, Mm. hay que tener ciertos cuidados, pero, pero principalmente yo creo que ahí está la recomendación de no guardar nunca tus datos, no guardar, y ojalá ni siquiera en tu computador, pues el día de mañana te, compras, te roban tu computador y logran acceder a él, van a tener todas tus claves. Entonces Cierto. lo ideal es que tú no guardes la información, eh, como también muchas veces el, la gente guarda las claves en los teléfonos como, como notas también, finalmente, si llegan a, a sacar esa información, es súper importante. Entonces sí. tratar de siempre evitar el guardar tus datos independiente en el teléfono o el computador que esté, y tratar de conectarte finalmente en lo que es conexiones más privadas.
0: Totalmente. Eso aplica también para, eh, me imagino, y, y lo voy a aprovechar uh -huh. de extender, pero no solamente para las contraseñas, sino que además lo que son los datos de la tarjeta, porque hay veces que cuando uno es un comprador recurrente, por ejemplo, en algún sitio web... Eh, al, en la página de alguna tienda dice ya bueno que voy a dejar acá registrar la tarjeta de inmediato después le pongo no sé los datos que que les falten y llegar y comprar más simple es mucho más eh, no sencillo sé, sí, más rápido más cómodo exacto si sí. es Pero recomendable ¿no? Es ¿no? o nos quedamos no. mejor con eso para hacer el trámite cada vez? un segundito ¿Por? más de
1: tiempo ya no tengo más claro es eh, súper sí no yo creo que de verdad eso es súper importante cuidarlo eh, y validar finalmente, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, como tu información, cuídala, eh, es privada, es, ¿cierto? Tú no quieres que la gente ingrese a tu, a tu, a tu de hecho, hasta tus cuentas de redes sociales, como también, ¿cierto? A tu WhatsApp, como tampoco a tu vino, a tu banco, ¿cierto? Entonces, guarda esa información, cuídala, no la guardes, mantén la información lo más reservada posible, tampoco compartas fotos de la tarjeta, ¿cierto? Que son esas cosas que realmente son recomendaciones que pueden sonar medias tontonas, pero en la práctica pasa. Entonces, tengamos un cuidado eh, para que podamos evitar finalmente que nos use nuestra información. Y la otra patita es, oh, veamos que sean los sitios reales, lee las condiciones también de evolución. Si vas a participar en un concurso que no necesariamente son de mentir a todos, hay muchas empresas que hacemos sí. realmente cosas que queremos regalar. Está buenísimo, participen, pero lean la información, vean las bases, vean, como te digo, las condiciones... De, 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 de comerciales Finalmente de cómo ¿Qué pasa si este producto no me quedó bien? ¿Cómo yo lo puedo ver? Para que tampoco tengas una mala experiencia eh, Y así también revisa que el sitio web sea, Tenga sentido Que no se note que un sitio, por ejemplo Que tenga mucha falta de Que esté cuadrado, claro. que sea muy básico También son señales que Ten ojo, porque puede ser que sea un sitio no, no hecho efectivamente para la venta Entonces son como digo digo sea, de repente detalles Que son claves eh, como también, por ejemplo, lo mismo con los precios, cuando hay, yeah. una, hay un investiga antes los precios mira, esto es el viernes, Ay. tenemos unos días todavía haz unos doble clic revisa los precios de lo que tú estás buscando ojalá deja tu carrito de carro ya armado y esto también aplica los aires, cosa que también sea más fácil el proceso de compra ya más o menos tienes una noción de cuánto te costaría tu carro de compra y verifica los precios de después, porque también si hay una baja demasiado marcada también yeah. es sospechoso, también ten cuidado, o sea, Finalmente son esas cosas, lo los razonables es que bajen, todos esperamos que eso pase, eh, pero revisa, revisa la información antes, ve menos cuánto costaba, ve que efectivamente existe un descuento, entonces revisa todas esas condiciones, las condiciones de despacho, también súper bueno revisarlo, cuánto tiempo después te va a llegar, cada vez llegan antes, pero, pero realmente puede ser pase mucho que no te alcanzan a servir, entonces claro. son esas cosas que, que creo que es importante tener el cuidado eh, y son estos, como te digo, estos tips que realmente pueden servir de revisar, que sea real, revisa que no sea fraude y cuida tu información personal. Yo creo que es como lo más macro para que todos tengamos esta buena experiencia en lo que es el mundo digital, que cada día es más presente y es buenísimo eh, poder sí. comprarnos en tu casa tranquilo cómodo, pero, pero hay que tener cuidado. Al igual que cuando uno sale a la calle finalmente. Si son, uno tiene que hoy en día estar más alerta. Si finalmente eso, lo invitamos a todos a estar súper alerta, a tener... Una visión colaborativa, a cuidarnos entre nosotros, con los vecinos, con las familias, ¿cierto? Que son cosas que, que van ayudando en el día a día.
0: Absolutamente, absolutamente. Oye, solamente para agregar algo, eh, que, que yo creo que también puede suceder, porque pasa muchas veces cuando uno ingresa, sobre todo a cierta, a ciertos sitios donde eh, al querer un ingresar, lo primero que aparece es como una especie de anuncio eh, o una ventana emergente que te deriva a otros sitios web diferentes. ¿Hay algún tipo de peligro en esos casos? ¿Es bueno estar eh, atento también hacia dónde te deriva? ¿Qué, qué po recomendación podríamos dar para esas situaciones concretas?
1: Mira, eso, eso finalmente que son estos pop-ups que aparecen en el inicio, ¿Sí? eh, son bastante comunes. Yo creo que en el Super mundo habituales. digital uno los usa como una manera de comunicar eh, no es necesariamente una alerta de algo negativo, muy por el contrario, seguramente te quieren comunicar algo en específico, pero lo importante es validar finalmente que ese pop-up que te envía a un sitio dentro del mismo sitio seguro que hablábamos antes, o sea que sí. finalmente si te va a redireccionar a otro link, que sea desde dentro del mismo sitio, revisa que efectivamente no te esté dirigiendo a algo que no, no tenga sentido y hay un poco lo mismo que veíamos antes, como que sea ojalá la misma página, página web, que no tenga, algunos descuadros, falta fotografía, información como media extraña, eh, más que tenerle miedo en sí al popar, revisa bien hacia dónde te dirige o qué información te está pidiendo, ¿ya? Uh -huh. Como que un poco va en, ese, en esa línea porque es un eh, uso común, ¿cierto? Las marcas lo usan bastante, sí. eh, entonces no es malo, pero sí hay que tener cuidado que no sea algo
0: extraño, que un poco este de estar alerta finalmente, hacia Perfecto. dónde te envía. Perfecto, perfecto. Viste, están buenas estas recomendaciones además para tenerlas en consideración para una fecha tan importante como es la del Black Friday, que además decíamos tiene la característica no solamente de ser este último evento en línea, eh, donde eh, destacadas y muchísimas además marcas están participando, sino que también es eh, previo a estas fechas navideñas de fin de año, de vacaciones, donde... Eh, tiende a haber una ansiedad un poco distinta respecto a, a los productos en las compras y por lo mismo esto puede ser una buena instancia para que ciberdelincuentes también intenten generar algún tipo de estafa o bien o de perpetrar algún tipo de ciberataque eh, entendiendo que el volumen de ventas y el volumen además de acceso de las personas a las distintas tiendas tiende a aumentar por eso es importante lo que nos entrega Javiera como datos eh, de nuestra parte también como consumidores, estando atentos a lo que pueden ser buenas prácticas en seguridad y verificar, por supuesto, además lo que son los sitios que eh, queremos visitar antes de comprar. Está muy interesante sí. esta conversación, Javiera, porque de verdad que nos pones un poco más en alerta y un poco más... Eh, Despierto frente a, a estas posibilidades y por supuesto a uh, qué fijarnos para poder hacer alguna compra segura. ¿Hay algo adicional que te gustaría que, que destaquemos respecto a lo que es, tiene que ver con la propia seguridad? O qué bien puede ser una buena recomendación quizás no solamente para esta fecha, sino que para mantener durante todo el año? Sí, mira, yo creo que como, como último, mira, los invitamos en realidad,
1: que eh, nosotros en nuestras redes sociales siempre estamos compartiendo recomendaciones de seguridad, ¿ya? Uh -huh. Y enfocadas en distintas cosas, como para el Friday, todo, como por ejemplo ahora prepararse para las vacaciones, también sobre los fines de semana largos, cómo salir, ¿cierto? hasta nuevas leyes de repente que van apareciendo, las vamos compartiendo de manera permanente, uh -huh. eh, nos importa bastante tratar de entregar estos como tips súper, eh, que puedan ir siguiendo la vida cotidiana, cómo instalar ciertas cosas, cierto como súper invitados en realidad a seguirnos, como decía fer en Chile, en nuestras páginas web, pero sobre todo también en las, en las redes sociales que vamos siempre compartiendo estas cositas. Eh, de hecho, ahora estamos compartiendo unas de vacaciones. Como digo, como yo creo que la idea es siempre ir a, por, acompañando, ir entregando esta visión, como te decía antes, colaborativa de la seguridad. Eh, así que nada, súper invitados a seguirnos, súper invitados a cualquier cosa que necesiten de nosotros, por favor cuenten con ello. Ahí está toda la información de nuestras páginas web. Como te decía, todo lo que es alarma, guardia, control de acceso, todo lo que es tecnología también, cualquiera de esas líneas, eh, nosotros ahí podemos acompañarnos, así que síganos y nos vamos
0: a estar entregando, como digo, estos gatitos que siempre sirven. Maravilloso, ahí ya sabemos entonces cómo podemos contactarlos y bueno muy atentos por supuesto a las redes sociales ustedes son muy activos además y tienen despliegue en prácticamente todas las redes, al menos las más masivas, las sí. más populares, ¿cierto? Así que es fácil poder eh, encontrar información, seguir esas recomendaciones que hacen desde Federal y además eh, bueno, el sitio web, ¿cierto? Que como tú bien mencionabas, es quizás el, el acceso más tradicional y más clásico para poder contactarse, hacer consultas conocer los productos y servicios y de esa manera eh, ahondar un poco más también en lo que son los temas de seguridad, te quiero agradecer eh, por esta conversación Javier, ha estado muy interesante, gracias por tus recomendaciones y por supuesto por haber sido parte de este capítulo de Café Plus. Que estén muy bien muchas gracias por todo y nos vemos pronto Nos vemos pronto Javier, un abrazo sí, grande sí. muchas gracias. Chao, chao. Javiera del Fierro, gerente comercial de Grupo Federal Chile, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza, entregándonos recomendaciones eh, para estar atentos y en alerta y mantener nuestra seguridad durante este próximo Black Friday. Nosotros vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Black Kiss, la canción Lonely Boy, es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 37 minutos. <tose> Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en Café Plus y aprovecho también a todos ustedes de contarles lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y aquí nos vamos a ir a eh, lo que nosotros decimos en Chile, a caguinear, que vendría siendo a literalmente eh, conversar respecto a ciertas controversias que se han estado generando en este caso en el mundo de la tecnología. Sí, y estamos todos acá con la duda de qué habrá pasado realmente, por qué, porque durante este fin de semana se confirmó de parte de OpenAI lo que es el despido del creador de ChatGPT, de ChatGPT, Sam Altman. Sí, información tremendamente importante porque eh, no salió de cualquier manera. Bueno, de partida, como les decía ya, fue despedido. Así que... Eh, algo importante habrá entre manos. Y lo que alegan desde OpenAI para despedir a quien hasta hace unos días era su CEO, no de OpenAI, de ChatGPT o ChatGPT, es que él habría sido, cito aquí un poco la, las palabras de este comunicado, poco transparente en sus comunicaciones. Sí, lo acusaron de no ser totalmente sincero ni transparente eh, y esto queda un poco en el manto de la duda, porque cuando se está hablando de esa transparencia o de esa falta de sinceridad, no aluden a quién. ¿A qué me refiero? Acá está un poco la especulación que se ha estado generando respecto a lo que tiene que ver con este despido. Porque hay quienes dicen, ok, él ha sido poco transparente o poco sincero en sus comunicaciones con el directorio de OpenAI, puede ser una posibilidad... ¿Ha sido poco transparente o poco sincero con los usuarios de OpenAI? En este caso, a través de ChatGPT, ChatGPT. Podría ser también esa posibilidad y ahí se nos vuelve a nosotros como usuarios, quizás más compleja la situación. O bien, podría ser que eh, Sam Altman habría sido poco sincero y poco transparente en sus comunicaciones respecto a eh, los coletazos o nuevas tecnologías que pudiesen estar comenzando a involucrarse en todo esto y que eh, quizás para la competencia podría resultar muy atractivo en caso de conocerse esa información. ¿Por qué estoy haciendo alusión a este último punto? Porque también ha estado dentro de las especulaciones de que posiblemente Sam Altman se habría contactado con algún eh, directivo importante de eh, alguna otra empresa que esté en el desarrollo de estos chatbots o de eh, inteligencia artificial y que por ahí quizás haya algo de información que podría haber estado circulando en la competencia, sea como sea, todavía, como le decía, a propósito de que él... Eh, se le catalogó de poco transparente, ¿cierto? <risa> bueno, el comunicado también resulta un poco, poco extraño y no tan transparente quizás en revelar la causa final de todo esto, porque podría ser cualquiera de las tres variables que les mencionaba recién. Sea como sea, al menos ya se confirma este despido. Eh, de, se desconocen, como les decía recién, exactamente cuáles habrían sido las acciones concretas que habrían llevado a esta salida repentina además de Sam Altman como CEO de ChatGPT o ChatGPT, pero eh, sí ha habido una presión significativa de parte del directorio eh, hacia la compañía por mantener el liderazgo que han llevado en este rubro. Lo digo esencialmente por el hecho de que, claro, ya hemos conocido muchas otras empresas que han estado eh, avanzando y realizando eh, iniciativas similares, algunas con eh, incluso posibilidades más amplias que las que, ofrece, que las que ofrece ChatGPT o ChatGPT, pero que, eh, si bien pueden tener características propias muy interesantes, no ne necesariamente han logrado desterrar lo que es la supremacía y la preferencia de parte de los usuarios hacia ChatGPT. Entonces, eso... Podría eh, estar también siendo una de las medidas de presión que estarían utilizando los directivos hacia eh, lo que es el funcionamiento de esta compañía para poder mantener ese liderazgo. Y ahí es donde esta última teoría que yo les esforzaba de la posibilidad de que Sam Altman se haya contactado con eh, parte de algunos de los gigantes, eh, de los líderes de estos gigantes tecnológicos, eh, podría estar rondando también como una posibilidad, porque hay quienes señalan que incluso podría haber estado en conversaciones con Microsoft, que también ha estado realizando iniciativas muy importantes e interesantes, incluso a través del propio Bill Gates, eh, se podrían haber generado ciertas conversaciones que al directorio de OpenAI, por supuesto le habrían incomodado, así que está, insisto, esa teoría y digo teoría porque eso es eh, la vereda de la especulación respecto a qué es lo que puede haber pasado formalmente, pero al menos ya OpenAI hizo el anuncio para eh, comunicar quién será su próxima CEO de ChatGPT. Y digo su próxima porque efectivamente se trata de una mujer joven que ya asumió este rol tras la salida de Sam Altman. Su nombre es Mira Murati, y ella entonces es eh, quien asume como CEO de ChatGPT alrededor del mundo. Nació en Albania, es ingeniera mecánica, tiene 34 años, trabaja para OpenAI desde el año 2018, ha logrado desarrollar eh, productos como DAL-E, pero además también ha tenido una interesante labor en eh, lo que es el propio ChatGPT o ChatGPT, porque eh, ha estado desde los orígenes de, de esta idea y por supuesto lo que ha sido el desarrollo y la materialización de la elaboración de este chatbot en particular, eh, por lo mismo ella conoce muy bien este producto de OpenAI. Y eso es lo que eh, habría sido tremendamente atractivo para la directiva eh, y quienes toman esta decisión de poder contar con esta mujer de 34 años entonces, ingeniera mecánica, como la nueva CEO de ChatGPT o ChatGPT. Y eso, por supuesto, que posiciona también a eh, Mira, Mira Murati, como una de las personalidades más influyentes y más interesantes ahora del mundo de la tecnología. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a otras informaciones, pero antes también nos vamos a disfrutar de buena música. Son las 9.47 y por lo mismo los dejo a continuación con el sonido de No Doubt. La canción Simple Kind of Life es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 52 minutos seguimos en café plazo vamos a revisar información y en este caso nos vamos a, a hablar sobre una posibilidad que está desarrollando una empresa proveniente de los países bajos que eh, ha generado expectación pero también controversia respecto a la posibilidad de concebir niños o eh, concebir eh, seres humanos en el espacio. Sí, es una empresa que está dedicada a eso. Su nombre es Spaceborne United y que ha estado sorprendiendo a muchísimas personas alrededor del mundo con esta iniciativa, porque ellos aseguran que eh, se pueden lograr desarrollar verdaderas colonias humanas más allá de nuestras fronteras planetarias, es decir, fuera de la Tierra, que eh, van a ser posibles de llevar a cabo en el futuro para que estando en el espacio se pueda generar la reproducción. Y es por esa razón que eh, han estado trabajando exhaustivamente en lo que tiene que ver con eh, el poder conseguir la fecundación y eventualmente lo que podría ser el nacimiento, ¿cierto?, de esos niños en eh, un entorno de gravedad parcial. Esto es parte incluso de la propia reseña que tiene Spaceborn United en su sitio web, que es parte de eh, la iniciativa de un emprendedor neerlandés llamado Egbert Edelbroek, que eh, es justamente el creador de Spaceborn United y que busca convertir a la especie humana en una especie multiplanetaria, eh, con la intención de que justamente... De podamos conocer quizás en un futuro al primer ser humano concebido en el espacio y nacido, por supuesto, además en esas circunstancias. Ahora, todo esto, lógicamente, implica una serie de desafíos de todo tipo para poder eh, alcanzar una meta tan ambiciosa como esta de partida. Tiene que ver con eh, dificultades desde el proceso mismo de la concepción en sí, Continuando también con eh, lo que tiene que ver con eh, el desarrollo de ese embrión y las condiciones para poder hacerlo siguiendo finalmente con el momento del parto. Entonces, acá eh, hay muchísimo en juego y eh, ha generado controversia también el trabajo de esta compañía en particular por eh, lo que tendría que ver con eh, temas que rayan con la bioética y que podrían estar eh, bien en el límite eh, para este tipo de casos. Por esa razón, de hecho, es que esta compañía en particular ha comenzado su trabajo no con seres humanos de manera inicial, sino que con ratones, planteándose la posibilidad de hacer envíos de eh, en un futuro de espermatozoides y de óvulos humanos lejos de la Tierra para que eh, después pueda continuar con su desarrollo. Inicialmente, entonces, este trabajo es con ratones y de momento lo están haciendo de esa manera, pero en el futuro la idea es continuar este paso con seres humanos. ya es ahí donde también se han levantado muchísimo las voces respecto a eh, qué tan ético vendría siendo una acción de este tipo, ¿cierto? En casos de... Eh, poder materializarse esta intención de esta compañía. Hay un dilema ético aquí presente que eh, ha estado razonando con muchísima, muchísima fuerza, pero de parte de esta empresa entonces eh, han decidido continuar con su investigación y de hecho anunciaron recientemente que tienen previsto un lanzamiento con células de ratón para fines del año 2024. Y que ese vendría siendo una primera etapa inicial para ver si es que la concepción, como decíamos antes, puede ser posible allá eh, en el espacio, lejos de este entorno donde eh, nosotros estamos acostumbrados. Así que se genera esta nueva situación a causa de la iniciativa de esta empresa en particular llamada Space Born United, que está buscando entonces eh, concebir seres humanos en el espacio para que la especie humana finalmente sea interplanetaria. Vamos a ver cómo sigue esa discusión. Por el aspecto ético, como decíamos antes, que eh, ha sido uno de los más eh, de los temas que más ha estado sonando con fuerza y por supuesto, además de las verdaderas posibilidades de que algo así suceda. 9,56 minutos, vamos a dejar hasta acá la información en este capítulo de Café Plus. Y vamos a ir finalizando durante esta jornada, esta conversación, para invitarlos a ustedes a seguir. Eh, disfrutando de las sintonías de Radio TX Plus. Nosotros nos reencontramos mañana martes a las 9 en punto en un nuevo capítulo de nuestro programa. Que estén muy bien, cuídense mucho y que tengan un excelente día lunes. Chao, chao.